1: pimienta.
2: Con pollitas mojadas. Ay,
1: Mariela, me yo allá ve, afuera. Ve,
2: ve, ve, ve.
1: Sí, yo sé. Pero sabes ¿cuántos paraguas yo he dejado tirados por todas partes?
2: Tú sabes que yo en eso soy bien organizadita. Yo no voto pluma, no voto paraguas. Yo voto pluma, yo voto no paraguas. No voto nada. Yo, yo soy y igualito. Y no es porque, sino que es como un orden aquí en la cabeza donde siempre está y está. Voto carteras. Ay, no, Chugui.
1: Carteras, pero la, tú sabes que Con suerte platita tengo? adentro, Chugui, todo. Plata, pero mira, las pues 10, 20, 30 veces
2: que yo he dejado la cartera en algún lado, te llaman y te la. Mariela, sí, Márgalo. Es que hay, hay, hay más gente nunca, buena en el país, que mala, que malandra. Nunca. Los que me conocen saben
1: que yo he dejado la cartera en los lugares más increíbles que te puedas imaginar. Y que en un puesto de pescado en un, en un área en una urbana. heladería sí. en Granada, Nicaragua. ¿De verdad? La mujer me salió correteando, literalmente. Ah, suitero, no, 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 o sea, en la mitad de una fiesta de eh, donde hay un montón de personas y yo
2: regreso al día siguiente bueno, y ahí está mi cartera. Bueno, yo, 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 yo tuve la suerte de salir con ese engranaje armado. En el motirno. charro mexicano, la dejé una Debe. vez. Ah no, pero ahí somos habitues, y ahí nos conocemos, ahí <risa> no, cuando llegamos, la
1: que me, me da risa
2: porque ahí cuando llegamos di que el suyo de tamarindo, <risa> la suya de limón ¿Qué van a pedir hoy los Nachos?
1: Donde venga a Toto que entra, por ahí mismo viene atrás el camarero con la, con margarita. la margarita de Toto.
2: Bueno, bienvenidos a esta lluviosa, friolenta y rica tarde. Eh, estamos como siempre en Sal y Pimienta, un programa que es para personas con criterio. Eh, usted sabe perfectamente que acá traemos las voces autorizadas para que de su de su conocimiento salga la información que usted necesita para formarse un criterio sobre los temas que a usted le interesan. Hoy especialmente tenemos eh, la, la visita del presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernández, León a quien públicamente hoy le hemos dado gracias por todos lados por habernos preferido por elegirnos lo cual hace que tengamos un compromiso con él no de parcialidad ni de falta de objetividad para nada pero sí de garantizar un programa responsable en el cual fluya la información. Nosotros hacemos la pregunta importante, temas importantes. Él nos da la respuesta. Usted hace su evaluación. Si usted quiere participar con preguntas respetuosas, ¿cómo no? Háganlo al arroba salpimienta 2017 eh, eh, eh,
1: eh, Mariela. arroba
2: salpimienta PA, ay ahí vieron que tengo el disco duro medio avería hoy. Arroba PA, es Twitter e Instagram y salpimienta PA es Facebook Live. No se pierda hoy el Facebook Live que está, como dicen, en el interior, bueno. Oye, tenemos a la gente de la prensa.com que lleva dos días en fuga. ¿Quién me habla?
3: Saludos, ¿cómo están?
2: Ah, Hola Henry, ¿Cómo? Henry Cárdenas, ¿cómo estás mi hijo?
3: Bastante bien, yo Oye, duro acá en la ciudad capital Por ¿eh? todos
2: lados papi, por todos lados, yo quiero que tú me eches el cuento que les pasó ayer que se paviaron bueno, eh, Públicamente De
3: verdad De verdad que no pudimos cumplir y mil disculpas a los oyentes que, que estaban esperando los datitos Y que sobre todo, ¿no? Con los temas picados que les dejo, que no le no doy muchos datos Si
1: sí, nos quedamos sin saber qué venía mañana <risa>
3: Oiga, Cuéntanos. Para empezar, bueno, lo más visto sigue siendo esto de Venezuela, ¿no? Con la situación que se da con Panamá y es que se complica salir de Venezuela. O sea, complicado con esto con ya que recuerden que Panamá dio hasta el 25 de abril para eh, cerrar operaciones de las aerolíneas que van o que vengan provenientes de Venezuela. Entonces, no solamente se trata de Venezuela, sino que esto gira alrededor de las conexiones. Prácticamente muchas quedan Estamos hablando, aquí el informe habla de 182 mil asientos anuales se pierden contabilizando las operaciones de las aerolíneas venezolanas que visitaban Panamá. ¿Por qué? Porque era un punto, ¿no? Claro. Era un punto de encuentro para ir a otro, a otro lugar. O sea, es bastante preocupante la situación que se está dando y ya prácticamente son pocas las agencias, las aerolíneas que están funcionando en Caracas.
1: Sí, yo estaba viendo en la lista de los de las, de las aerolíneas que siguen volando a Caracas y me llama la atención que a pesar que eliminaron Copa por los próximos 90 días, Ajá. Wingo, que es una compañía de Copa, vuela Bogotá-Caracas-Bogotá con siete frecuencias semanales, o sea que... No les des idea, Chudy. No les doy idea. <risa> Me llamó la atención, ¿no? Entonces el tema es más Panamá que realmente claro. la compañía, ¿no? ¿Qué más tenemos, gente? No,
3: y, y se recuerdan que en su momento fue para anexarlo cuando muchas personas eh, querían evitar Estados Unidos para ir a Europa, agarraban Caracas, Madrid, eh, Caracas,
4: eh, La Habana,
3: Madrid. O sea, era como una especie de, de puente, ¿no? Sí,
5: sí.
3: Exactamente. Oiga. Eh, y lo más comentado, tenemos aquí, bueno, la situación que se ve ayer en el Tribunal eh, Electoral con el ciudadano. <risa> el fighting. Este.
2: Ah, al... no, el encueramiento. Alfredo Velda, <risa> <risa> Mariela, al <risa> señor Velda, dice que es una verdad. <risa> <risa> bueno,
4: una verdad.
3: Resulta, resulta que, que el Tribunal Electoral eh, demanda al poeta que se desnudó.
2: De
1: así verdad. Que, Le pusieron así... una boleta en el juez de paz ti sí mismo por, es.
2: Por, ¿Cómo es eso? Por, desnudarse eh, en
1: vía pública. Exactamente.
3: ¿Y
2: ¿Quién me va? A, a sí, ¿Quién a me a puede? Sí. A mí yo no entiendo esto. ¿Quién me puede demandar por querer enseñar lo mío? ¿Eh? No,
1: pero acuérdate que tú tienes que respetar la moral y las bueno, buenas cosas. Digo, pero si, si,
2: mi, si, mi, lo... si mis cosas y mis, y mis partes ofenden la moral yo la quiero enseñar, eh, la moral de otro. Eh. Esa es tu arma libertaria, Mariela, pero en este país a no mí se me puede. me van a pagar para que me vista, oye lo que te digo. <risa> Deja que yo te limpia para que tú veas cómo yo voy Ay, a hacer claro. La verdad es que alguien
1: que aspira a ser diputado, o sea, fuera de broma, serio. Alguien que aspira sí, a ser diputado,
2: puede. empezando violando la ley. No, tú sabes, lo que pasa que es que, ¿no? a ver, es una manera un poco, no sé, ¿Qué? ilegal pero ponte que sea reaccionario y, 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 y le das un toque sino que es como infructuoso a llamar la intención a ver si ¿sí quién va a votar por sus miembros, por sus partes o por él, porque si él, yo lo que digo es, yo yo me imaginaba, yo fui a ver el video por supuestation, y después que me fui de aquí. <risa> eh, pero yo lo que pensé era que él iba a decir algo, iba a decir, y aquí estoy, y mi claro, candidatura, eso, y mandase el mensaje, que ese era el momento para que la gente lo oyera, pero el mensaje era, estas son mis partes, y yo soy transparente. <risa> y Totalmente yo lo hubiera agregado y casi invisible. <risa> pero bueno. Ay, Mariela, le dejo. Pero madre? si es la verdad, pasó invisible, yo no sé. <risa> Oye, Oiga, algo más. Para, en mañana,
3: para mañana tenemos varias informaciones una de ellas es eh, un análisis una noticia que se está trabajando eh, sobre que usted sabe que prácticamente no hay tiempo para las designaciones de los magistrados en la asamblea, ¿verdad? Uh -huh. porque está por acabarse el periodo ordinario
2: uh -huh. Pero...
3: aparte de eso tenemos el tema de la diferencia de las comisiones credenciales
4: uh -huh.
3: La lista es bastante amplia, imagínense, ahí pues sale en el ambiente la posibilidad de que haya sesiones extraordinarias. O van a esperar el 1 de julio que fue que viene la otra sesión,
1: ¿no? Yo voto por el primero de julio. Ellos
2: van a tratar de ganar tiempo para el matraqueo político. ¿eh? <risa> no, no, y es que a ver, espérate, ¿ya, ya el presidente aceptó pasar por el Pacto de
1: Estado por la Justicia. No, es
2: verdad. Él pero aceptó una modificación de su propio pacto,
1: bueno, pero va a pasar por ahí. Le a lo va a mandar re... sus
2: diez al pacto, que no es el
1: pacto,
2: lero, sí. lero.
1: Esos 10 va a demorar un tiempo en que los escruten. Eso no va a ser la tan bien. automático. Entonces, bien. obviamente, eso no va a estar listo antes del primero de no, julio. No. Porque entre que ellos hacen la selección de los ciento y tantos que seguramente aspirarán, sí. y ellos escogen. Entiendo que van a ser más de 10, ya dijeron. Ah, sí, cuéntamelo sí, 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 dijeron, todo, cuéntamelo. Sí, sí, sí dijeron que. <risa> ¿Para qué te a ser más tengo chubi si
2: no me pones al día? Bueno,
1: te estoy poniendo al día. Van a ser más de 10. Eh, ¿Quién eh, dijo el precio? Lo dijo Salvador Sánchez. En ah, Galonia. venga,
2: venga. Si dice eh. Salvador, le creo.
1: Van a ser más de 10 y eh, eso va a demorar un tiempo. Entre que se, se hace el escrutinio y que se pasa. Porque ya el pacto dijo que eh, lo más probable es que hagan las evaluaciones. Claro, o sea que claro, también
2: hay que hacer un tiempo para analizar esas Rigoberto evaluaciones y ver qué antes, acuerdo. Antes no. del primero y Dime una cosa: ¿cuándo dijeron eso de que van a ser más de 10? En una reunión fue. En Hoy. Una reunión, no, ayer. Ah, porque bueno, yo lo pedí, no es por nada, pero yo lo pedí en ECO 360. Le dije al presidente que fuera generoso y se lo dije hoy de nuevo. Ahora, Mariela, mira, yo entiendo
1: que no es el pacto, lo que estaba acordado en el pacto de Estado por la Justicia. Ya. Pero el pacto tiene el poder de decir, no discuto escúchame, nada, sí de decir, todo. de decir, estos días que están aquí no me gusta ninguno, claro. o me gusta uno, sí, o me gustan diez, sí, o me gustan tres. Sí, bueno, Así que el poder lo tiene el pacto. Y de la única manera como esas designaciones van a pasar a través de la Asamblea Nacional es con el apoyo total
2: del Pacto de Estado por te secundo en todo, pero no podemos decir que el presidente se acogió al pacto porque no es verdad. El pacto era que nosotros escogíamos y le mandábamos a él. Él volteó la tortilla y arregló el pacto a su manera. Yo, está bien, está bien y lo, todo lo que tú estás diciendo está bien, pero no podemos porque darle, es decir algo del presidente que no es verdad, el presidente no se ha querido acoger al procedimiento que se pactó, el presidente lo ha querido hacer a su manera, lo ha querido hacer mandando designando y ahora otra vez mandando de la lista lo que él escoja. Así es que es lo que tenemos y hermano, eh, cuando uno limones, tiene hambre... Sí, sí, sí... Con sí, sí, sí. los limones hacemos limonada. Aunque sea con agua lluvia. Yo estoy clarísimo. <risa> bueno es. Henry, un millón de gracias. Oigan, Nos estamos oigan, viendo. No que
3: se te olvida... El podcast, ¿cuenta? El podcast del postre... Uh -huh. Usted, ¿con qué combinaría una pizza, un hot dog, una hamburguesa, bueno, con una... una recomendación con un vino? No.
2: Nah. No, no, no. Yo, yo, si tengo la, 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 una sed de esa de una fría cerveza helada vestida de novia, o si me hago un pecado mortal para mi salud, una Coca-Cola, pero vino claro. con hot dog y, y con pizza, no, no pero que bueno, ir. le
3: vamos a recomendar uno para que lo pruebe. Tú ¿te sabes que,
1: yo te voy a decir una cosa, yo fui a un restaurante que, que, que no cuando voy a apuntar. lo apautar.
3: escuche mañana, entonces me, me
2: dice. Cuando, Venga. Lo, lo
1: probamos y después te Se avisamos
2: si, 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 <risas> si, si vamos con el podcast. Gracias, okay, Henry.
3: Saludos, pues hablamos mañana.
1: Chao, Henry, Chao. hasta mañana.
2: Oye, tú sabes que yo no me quiero ir del programa, sin, de este bloque sin felicitar. Tú sabes que hoy Álvaro la iba a felicitar y le dije, no, ella no cumple hoy, ella cumple o mañana o el 19. ¡Ah! Hoy cumple Laura Puertas.
1: Ay, felicidades Laura. La peruana
2: más panameña que yo conozco. Ay, está, en, está en Medellín y allá está viendo molas y cosas y ella le está dando cátedra a la gente de allá que le está enseñando Qué las belleza.
1: molas. La, el día que yo conocí a Laura Puertas, el día anterior me había leído el libro de Caiga quien caiga, donde Ajá, la menciona
2: claro, y was. al día siguiente la conocí. No, ella es Nunca una se mujer. A olvidar los que tenemos la dicha de conocerla y de tenerla en nuestro círculo de amistad, la disfrutamos. Porque Laura es una mujer descomplicada en absoluto, con ideas muy claras, pero con una con una amplitud de mente en la que siempre está dispuesta a escuchar. Y además una mujer muy querida. Es Eso es de esas cosas que uno importa del extranjero, y que después, tú sabes, le quiere poner el sello panameño No es nuestra, nada de peruana, es panameña sí, como señor. el zancocho. En el
1: libro, Caiga quien Caiga, escrito por José Ugaz, José narra que durante la investigación de eh, Montesinos y de Fujimori, él consultaba con Laura, claro. porque Laura en
2: ese tiempo trabajaba en un medio en Perú y parece que es muy cercana con José Ugás. Ah, a otro nivel, de primer nivel. Sí señor. Sí, señor. sí, señor. Es una suerte para nosotros y para la corporación MED contenerla Bueno, seis y quince. Besitos Laura, hasta donde estés mi amor. Bendiciones que el cielo, que toda esta, cada gota de agua que cayó hoy en Panamá sea una bendición para tu vida. ¡Oh, ¡Qué lindo me quedó! <risa> <risa> bueno, vámonos al cambio, Robertiño.
1: Y estamos de vuelta, sal y pimienta, programa para gente con criterio. Hoy, Mariela, se quiere caer el cielo.
2: Bueno, ¿y es qué están cayendo las gotas para Laura? ¡Ja!
1: las de bendiciones sí
2: todas bendiciones las más gordas son bendiciónzotas
1: hoy es jueves
2: 12 esta de abril el
1: presidente de la corte no aquí. me ves que hasta que me, me senté bien ya no estoy también. regada Prometo estamos aquí no formales jugar, vamos todos señor
2: presidente bienvenido al programa sal y pimienta Muchas
4: gracias. bueno primero
1: agradecerle esta atención especial que ha tenido con nosotras de aceptar esta entrevista nosotras, bueno, en Sal y Pimienta siempre, siempre tocamos temas importantes para nuestros radio, radio oyentes, eh, generalmente tienen que ver con temas políticos y sobre todo con temas de justicia, el combate a la corrupción, en el cual la Corte Suprema de Justicia tiene, eh, nosotros decimos, una incidencia importante en este momento, y los ciudadanos tenemos una aspiración especial eh, sobre el papel que deben jugar los nueve magistrados de la Corte y especialmente quien esté ocupando la silla de Presidente encargado, es, la, es el, el título, Presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia. Así que, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Sal y Pimienta. Eh, queremos empezar primero con un tema muy sentido, porque ha estado eh, sobre las redes y los medios de comunicación, los comunicados que está haciendo el Ministerio Público, en diferentes temas, pero que casi todos tratan sobre mora judicial, sobre atrasos, eh, sobre... Recursos que se están eh, interponiendo, que demoran más de lo habitual. Eh, entonces, quisiéramos empezar con el tema de la mora judicial. La mora judicial y lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia para resolver este grave problema.
2: Que es un problema que es de, de, de muchos años en la Corte, Cierto. pero que se ha eh, evidenciado ahora que los casos están en la palestra pública, los casos de corrupción del gobierno pasado, ¿no? con estas infografías que se están publicando sobre todo, pero la gente sabe que están atrasados que tienen un año en el tal despacho de tal magistrado, que tienen no sé cuántos meses para tal, entonces la gente le da seguimiento a, a los procesos y, y, y nosotros sentimos que, nosotros lo sentimos y canalizamos lo que nos dice la gente que hay una insatisfacción con la mora en esos casos específicamente
5: Bueno, sí. primeramente darle las gracias a licenciada, Net, licenciada Mariela por, por la invitación en, en el sentido de que eh, se lleva en exclusiva no he dado ninguna entrevista Pite, en, un programa, en ningún programa en ningún programa radial echarle. es el primero he dado entrevista que usted estuvo presente en la comisión de Estado del Pacto por la Justicia en eh, dos ocasiones en dos ocasiones que los periodistas esperan afuera para hacer algunas preguntas eh, pero no he, hecho, no, he ido, no he ido a ningún programa ni radial ni televisivo eh, ni he dado una entrevista formal tampoco al medio de prensa escrita así que este es el primer programa se lleva en la exclusiva eh, pues había también se había planteado una serie de cuatro ejes temáticos unos temas uh -huh. para, pero yo soy muy abierto respecto a, a, a la transparencia y abierto a cualquier pregunta en el caso en particular como dice muy bien licenciada María Ledesma es un problema, llámesele mora, antes le llaman rezago y sea, el nombre que quieras, pero en el concepto el lenguaje criollo se entiende como mora atraso. de mora, atraso uh -huh. como quiera ¿Qué, qué, ¿cuál es la realidad? Eh, la asamblea nacional crea instituciones, crea figuras, y ellos miden la producción legislativa creando leyes. Y en esa creación de leyes de 1990 hay un rezago en que se le dote el presupuesto necesario en crear esas instituciones que, que crean. Ejemplo rápido, cuando crearon el Tribunal de Apelaciones Marítimos, estaba creando una ley, pero no dieron el dinero para eso. Ahora ya se sacó de la, eh, del conocimiento de los magistrados de la Sala Civil como Tribunal de Apelaciones Marítimos. Hoy día se crearon juzgados agrarios a nivel nacional, son pocos los juzgados agrarios, se creó el Tribunal Superior Agrario, no hay, se ha creado la figura del defensor del menor, que está en el Código de la Familia, y el, de, y el defensor de niños y adolescentes, el defensor del menor y el defensor de familia. Es lo? Entonces, todas estas figuras los tiene que cubrir otras. Usted licenciada María, la que trabaja eh, mucho con la jurisdicción de familia y niñas y adolescentes, entonces tiene que sacar de un defensor de oficio o un defensor público que hace otras actividades para que cubra lo que se creó en ley. Y así, los bajos de circuito tienen que hacer todo lo que creó los juegos de, de, de agrario. Está ahora el tema de insolvencia de quiebra. Entonces, se va acumulando más trabajo, porque esas son con documentos y leyes especiales. O sea, no es el mismo código, son otras normativas. Entonces, va colapsando. Somos una institución, eh, una sociedad altamente litigiosa, Mire, el órgano judicial tenía un aproximado de 2.800 funcionarios nada más, en un tiempo atrás, con el nacimiento del sistema penal acusatorio, que son eh, cargos muy individualizados. Antes era un solo juez penal y ya, él hacía todo. Él hacía las funciones de garantía, las funciones de, de, de lo, lo que hay ahorita, de, de juicio, hacía juicio, hacía cumplimiento, hacía todo. Ahora eso se separa, el sistema penal acusatorio, hay un juez de cumplimiento, un juez de garantía, y el tribunal de juicio. Entonces aumentó a 5.400 funcionarios. Todo eso eh, eh, con más leyes especializadas. Y el problema, eso es a nivel, estoy hablando, macro, genérico, como órgano judicial a nivel nacional, porque la justicia es mucho más que la misma corte. Es que mirar desde Boca del Toro, Chiriquí hasta Darien. El problema más pequeño que sea que una persona requiera ir a un tribunal, hay que darle respuesta. Respecto a la pregunta, en, en el caso en particular de, de la Corte Suprema, mire, casualmente cuando salgo ahora del programa tengo que recibir al Secretario General del Tribunal Constitucional Español, el Presidente de la, de la Corte Constitucional de España. Llegaron ahora en el vuelo a las 4 de la tarde y los tengo que atender hasta el domingo y tenemos una reunión de trabajo mañana respecto a, a una conferencia e Iberoamericana de Justicia Constitucional que se va a desarrollar en el mes de mayo aquí en Panamá. Entonces, cuando uno... Eh, tiene la experiencia con otros países y el tema, verán que Panamá, el sistema constitucional ha quedado eh, eh, en obsolescencia porque tenemos una Corte Suprema ...que hace todo. Entonces, cuando uno habla con un colegas de otros países... ...pero que dicen, no, no lo entendemos. O sea, ¿ustedes cómo hacen humanamente? Porque en otros países tienes salas constitucionales. ejemplo, Costa Rica tiene 22 magistrados de corte y ellos son 5 millones de habitantes. Tienen una sala constitucional con 7 miembros especializados... ...donde tú te especializas en, ese, en esa área. Entonces aquí tú tienes una Corte Suprema de Panamá con 9 magistrados ejemplo, mi persona Hernán de León tiene que hacer, en un momento me siento y tengo expediente civil, hago casación civil ah, pero tengo que hacer apelaciones del registro civil y del, y del registro público ah, me quito el sombrero, me llevo un corpus, tengo que hacer control constitucional tengo que hacer amparo, tengo que hacer data, tengo que hacer demandas en de constitucionalidad y ahora con el sistema penal acusatorio que nadie podía prever la cantidad de casos eh, que están bajo la jurisdicción del pleno de la corte, en, en este caso diputados de la asamblea nacional diputados o diputadas o diputados y diputadas del parlamento centroamericano hacer sistema penal acusatorio hacer de y fiscal audiosos, y, de juez, y, hacer de, y de juez investigar y juez eso no lo comprenden otros países entonces si, hoy casualmente hubo una noticia eh, y lo puedo hablar al aire porque no hay, no hay ningún secreto eh tuve una comunicación con el viceministro de la presidencia el doctor Salvador Sánchez González respecto para ver si podemos hacer una reunión al documento que se le presentó al señor presidente de la república hoy eh del, código, del proyecto de código procesal constitucional. constitucional y del código procesal eh, el código el procesal contencioso administrativo. Entonces, en ese sentido, eh, eh, es hablar un poco, tiene que ver voluntad política, claro, muchos abogan por un tema de un cambio constitucional, llámese reforma o una, una constituyente nueva, pero en ese camino, no olvidar el tema de la justicia, que sería la estructura que requiere. Y eso a, ayudaría, abonaría a bajar la llamada yo
2: tengo yo sería muy infeliz si yo no digo lo que yo siento que es verdad que es humanamente es imposible que nueve magistrados atiendan el concurso de expediente que llegan a la corte, eso es verdad yo, yo creo que nosotros tendríamos en una primera reforma, sí, pim, pum, pao, por lo menos 12 o 15 magistrados para la población panameña. Esa parte yo la entiendo. Pero cuando un expediente se detiene en un despacho de un magistrado más de un año, yo creo con la importancia que recobra el expediente y con muchos relojes de que se está, eh, que pueden eh, prescribir, me explico, ahí, ahí tendría que haber un poquito más, un esfuerzo adicional, no es que sea más importante, pero hay una prescripción de un proceso que afecta al Estado panameño entonces eso se lo quería comentar porque también, eh, bueno, hay mil temas que queremos hablar, pero sí quería decirles que cuando pasa un expediente, un año en una gaveta de un magistrado hombre, por lo menos tenemos que sospechar
5: le voy a responder, licenciada Mariela, mire es una pregunta muy difícil por la condición mía y, y, y expresar esto al aire eh, respecto a, a, a las intimidades. Lo que yo le puedo eh, expresar y que es legítima su pregunta y preocupación de todos. Yo primero como un ciudadano como una persona más antes que magistrado porque uno quiere que los casos y si, 20, y si corresponden a situaciones del Estado en alguna forma es importante. Hay que tomar en cuenta que nueve magistrados son, son como si fuesen eh, eh, son nueve figuras independientes entonces un presidente de corte ejemplo, yo haré todo lo posible mientras yo estoy encargado de llevar lo mejor que se pueda a encaminar el, el tema de la justicia, que por eso es que estoy aquí en el programa para levantar la imagen y hablar claramente con transparencia de las situaciones que suceden Un yo me reservo el nombre de, obviamente, ya he tenido casos de sala civil en, digo, un magistrado pero no en la misma sala. Ese es otro problema, que a veces hay magistrados que son de otra sala, pero con los impedimentos hacen claro, funciones de una Tengo sala. Tengo un caso de un magistrado, ejemplo, que no es propiamente de la sala civil, no es ni el magistrado Ortega, ni, el ma ni la magistrada ruso, que hace miembro de la, de, la, de la sala civil, y en el cual yo como presidente de la sala civil he tenido que enviarle notas, dos notas las he enviado, diciendo, magistrado, por favor, acelere esto. Entonces, yo no le puedo poner el revólver a ningún magistrado claro. ni magistrada.
1: Pero ¿sabe quién sí se lo puede poner el revólver? El revólver, por decirlo sí, por, 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 sí, figurativamente, por claro, figurativamente, nadie va a sacar ningún revólver. Claro, la, presión, claro, la presión ciudadana, ¿a través de qué? De la transparencia. O sea, si nosotros los ciudadanos, en vez de que nos digan el, 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 la, el recurso tiene dos años y cuatro meses en la Corte Suprema de Justicia, nos digan el recurso tiene un año en la gaveta del magistrado tal. Y entonces nosotros le ponemos la, la presión, al magistrado, o el mismo magistrado tampoco va a querer ver su nombre en redes sociales o en medios de comunicación, y bueno, ya sea que diga, diga por qué se está demorando tanto, o acelerará el paso de ese... Mire, en de ese, ese sentido... Entiendo que hay una ley que, 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 que había dejado el magistrado Harley Mitchell para el para cómo se lleve la contabilización de en qué escritorio hecho, está cada expediente, y, y que esa información no tendría por qué no estar disponible para, vía página web para los ciudadanos, porque no o sea, no estamos hablando de las interioridades del expediente, claro, sino claro, claro. en qué despacho está tal expediente.
5: Claro, ahí eh, yo tengo la convicción y ser positivo que cuando el señor Presidente de la República, el, junto con el Consejo de Gabinete, designe los o las magistrados que estamos esperando y, lo, y los y la el, el Asamblea Nacional los apruebe, sean magistrados o magistradas que tengan esa voluntad de cambio, es decir,
2: mística, para mística la de trabajo
5: y el sacrificio. Eh, un tiempo atrás, hace unos cinco años atrás, cuatro años, ya tengo seis años en el cargo, seis años tres meses. Un tiempo atrás, eh, un magistrado de una sala, de Sala Tercera, pero no voy a decirlo el nombre, en esa situación como usted plantea, colocó en el mural de la Secretaría de la Sala Tercera. Eh, ¿Y dónde estaba cada expediente? ¿Dónde estaba? Y eso fue una forma de presión.
1: Bueno, seis y treinta, vámonos al cambio y seguimos con la entrevista con el magistrado Hernández León.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos ¿Eres de los que
4: se la pasan con la pantalla rota? Se te cayó el celular El mismo día que lo compraste en Movistar tu pantalla está protegida todo el año Porque al comprar tu nuevo celular Recibes hasta 12 protectores de vidrio templado ¿No Movistar? ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar ¡También te damos uno!
0: 3411 Si usted nos escucha, sus clientes También 391 -7670 -6671
5: -3411. Hey muchacho, me hice la quincena en un día Y además me voy de vacaciones Ah,
4: ¿y ahora qué hiciste?
5: Ese man que está allá me pagó para que fuera A votar donde yo vivía antes
4: Y así de paso me doy una vuelta por la playa
5: Oye, tú no puedes hacer eso ¿Pero por qué? Eso es un delito, tú tienes que ir a votar donde vives
4: paseíto te vas a ganar, pero a un tribunal, y qué multón te va a caer imagínate tú votando en otro lugar donde nadie te conoce, te vas a ver como un bicho raro,
2: te van a silbar y a hacer un escándalo ¿Sí? ¡Sí, sí,
4: sí, sí! hola Tompa, te mueve por aquí ¿cuándo vas a aprender? es jugar vivo loco no te prestes a manipulaciones vota donde resides, haz tu parte tribunal electoral la patria, la hacemos todos
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede ver y escuchar en nuestra página web www.omegastereo.com. También estamos en este momento transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live de Sal Pimienta PA. Y eso que escucha al fondo, señores es el tremendo aguacero que está cayendo en la ciudad capital así que usted maneje con mucha calma, mucha precaución sea cortés, se da el paso y déjenme decirle que ahora Terpel le ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida y como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial en Clínica Estética Carvajal ofrecemos una jornada de atención gratuita que dará oportunidad a 64 panameños que no cuenten con los recursos económicos para que puedan obtener los siguientes servicios sin ningún costo. Dermatología, consultas en medicina general, faciales para pieles afectadas por acné, evaluaciones Nutricionales y Guía de Alimentación Saludable Esta actividad se va a realizar el 30 De abril y usted tiene que Llamar a los siguientes números Para que pueda participar de Clínica Estética Carvajal, atención Anote 2638134 2638134 Clínica Estética Carvajal de Marbella 209-4284 209-4284 De Clínica Estética Carvajal San Francisco. Los cupos de atención se van a distribuir en orden de llamadas ingresadas hasta llegar a la capacidad de los mismos. Ya lo saben, esto es como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial de clínica estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Nosotros traemos las voces autorizadas para que la información que usted reciba sea certera y le permita formarse una idea, un criterio de ese tema que a usted le interesa Hoy estamos eh, hombre de lujo y, y, y de lo más distinguidas con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia El magistrado Hernán de León A quien estamos formulándoles preguntas que consideramos importantes a nivel institucional Para que la gente tenga pues una idea de cómo funciona el tema de... La justicia que en estos momentos está tan cuestionada por nosotros mismos. pues me voy a meter a la ahora, magistrado. Nosotras mismas damos duro, pero en este programa también damos chapó cuando las cosas pasan bien, porque lo que tratamos es de, de ver los actos, no las personas. ¡Ay, Dios! ¡Qué trueno más fuerte ese que acaba de caer! Magistrado, hablemos un poquito de la carrera judicial. Vea, si hay una de esas cosas que a mí me ha envejecado es cuando nombraron esa cantidad de, 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 de funcionarios sin que se implementara la carrera judicial. A mí me gustaría la versión corta de por qué se hizo de esa manera, porque cuando a mí me dicen que la carrera judicial se nos vino encima... Es como que si no hubiese estado aprobada desde hacía X tiempo y no estuvieran trabajando. Cuando a mí me dicen que no hay plata y por otro lado dicen que han dado plata, pero que no se usa para eso, me quedo pensando qué pasó. Que aunque no se la hayan llevado para la casa, lo que me importa es que no se haya invertido en lo que es tan importante para la estabilidad judicial. Desde toda esa óptica de crítica que le hemos hecho aquí, que les hace la ciudadanía, Denos la respuesta institucional Porque no estamos acostumbrados A escuchar respuestas honestas Y sinceras, perdóneme De la presidencia de la corte En la cual usted acaba de llegar Y es provisional, pero no ha sido la tradición Así que yo no lo voy a meter en camisa de once varas Pero le voy a pedir que me Diga qué pasó allí
5: Claro, eh, gracias licenciada Amarela eh, en, Había una ley Del 2008 respecto Del de sistema penal acusatorio y la carrera judicial que puedo hablar en propiedad porque eh, nací en la institución en 1992, 93, más o menos como escribiente por ahí y la carrera judicial siempre se manejaba con un acuerdo desde 1990, 91. y se manejaba de manera muy eficiente de alguna forma el tema de concurso dentro de la falencia como quiera había un tema de concurso entonces al darse las dos figuras eh, decían, bueno estaba el sistema penal acusatorio y estaba la, la carrera judicial y optaron por el, el sistema penal acusatorio porque como es conocimiento público se hizo de manera gradual eh, en la administración del expresidente Martinelli otro se suspendió y como do, en dos ocasiones me parece entonces había empezado por Coclever Aguas desp después eh, Los Santos y Herrera y así, entonces se hizo gradual y el dinero se dotó para el nombramiento de los funcionarios a través de una convocatoria que publica, que es conocimiento de todos, que todos son de manera interina o sea que todos los funcionarios y las funcionarias que están nombrados ellos saben que están de manera interina entonces eso fue con el consentimiento de los nueve magistrados tanto para las entrevistas porque tampoco fue un dedo como así le ponen, sino que hubo convocatoria, un proceso y unas entrevistas. Y para y para todos los del sistema penal acusatorio se le exigía que tuviesen el curso habilitante del sistema penal acusatorio, que se hizo en el Colegio Nacional de Abogados, se hizo en la en la llamada Escuela Judicial o en el Instituto Superior de la Judicatura. Entonces, en la carrera judicial eh, yo eh, que la licenciada en participó en dos reuniones que tuvo tuvo Movín como miembro de eh, invitado invitado de, de, de estado cortesía de la uh -huh. correcto de la correcto, de la Comisión de la Justicia. de la por de la Justicia. Yo la ahí, porque Bueno, este, este programa es importante porque ahí quedó eso a puerta cerrada y nadie sabe puerta que y nadie sabe lo que sucedió ahí. En este programa, hablando un poco de lo que sucedió en esa de fue obviamente que hay un tema presupuestario. Pero sacando el tema presupuestario, que Pero con las uñas uh -huh. algo... que es, la ley 53 es muy ambiciosa del 2015 muy muy ambiciosa de carrera judicial casi a, a, a tener la calidad como se da hoy en España de respecto a los temas de Pero concursos de oposición que sea
2: poquito a poquito no, no se puede
5: ir. y hoy día ya ya tenemos los consejos ya están eh, eh, la carrera judicial lleva tres componentes consejo de administración judicial consejo Administrativo Judicial, el Consejo de la Defensa Pública y el, el Consejo que la Presidenta de la magistrada Margarita Centella que es Magistrada de Trabajo actualmente en el Tribunal Superior de Trabajo de, de Santiago, Provincia de Veraguas. Y hay que reglamentar ciertas figuras porque, como toda ley, a veces las leyes hay que reglamentarlas porque se malinterpretan y todo el tema de evaluación de desempeño. Usted no puede evaluar a, igual a un juez del área civil que un área de, del área penal o del área... Eh, de, de comercio, llamado de comercio entonces se está reglamentando hoy precisamente a las 5 de la tarde, hay una campaña de divulgación de los consejos eh, se están yendo a los programas, hay un programa radial en de, de, un espacio en televisión eh, el de Canal 11, para poner en la publicidad y, y eh, para la, el 24 de abril tenemos otra, tenemos varias reuniones porque se está, estamos en el proceso de reglamentación ¿Qué, qué y, tiempo y piensa lo, usted? Lo, los concursos estamos pensando Vamos a empezar, eh, de lo que se ha estimado, que vamos, como fue gradual, empezando con Cleiber Aguas, que sea entonces igual en, en la misma. Hay hay posiciones, ¿no? eso no está definido, lo que estoy hablando no está en firme. La otra puede ser que empecemos con magistrados de Tribunal Superior a nivel nacional, que son hay 50 actualmente, y de los 50 hay un gran porcentaje que están en, 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 en concurso, pues sí. y después bajar a, a, lo, a los jugados de circuito. Pero eso, lo, yo no, eso no lo define el primer de la Corte, ni siquiera el presidente de la Corte tiene injerencia. Yo lo estoy haciendo como una forma de liderazgo, llevarlo, incluso creé un, más rápido, una, suena, pero es que usar la tecnología, un grupo de WhatsApp de los que estamos manejando el tema de la carrera. Y en un solo chat le llega a todos y sabemos cuál es la hoja de ruta que queremos.
2: Anet llegó aquí feliz. Sí. Ese día que estuvo en una de las dos reuniones Sí, claro, muy entusiasmada porque nosotros hemos estado
1: peleando la carrera judicial el 2015 claro. que fue que se aprobó la y, ley. Y
2: me dijo, Mariela te lo juro que yo vi que estamos haciendo algo desde que el magistrado de León entró. Yo, yo, yo la cuestioné y le dije dame fecha, dime por dónde. Ella no me supo decir mucho. Por eso quisiera ver dentro de sus posibilidades si podemos dejar, decirle a nuestros oyentes qué podemos esperar en la inmediatez de, del año 18 por ejemplo.
5: ejemplo, yo respeto como hablamos informalmente antes del inicio del programa, porque yo soy un, un magistrado presidente encargado, y respeto un poco que exista eh, una, una política de trabajo, aunque sea institucional, pero de la junta directiva que ya esté conformada, eh, porque se vota entre los nueve magistrados cuando ya se complete lo que sería el presidente o la presidenta eh, ya titular. Pero aún así uno tiene que dejar marcado eh, ciertas pautas de trabajo, hoja de ruta, y en ese sentido, eh, eh, con la licenciada Mercedes Mendizábal, que es la secretaria técnica de Recursos Humanos, estamos moviendo fuertemente, Ahí está, bueno, hay miembros componentes, la, la magistrada Margarita Centella, que es la presidenta del Consejo de la Carrera eh, Judicial, es que sea lo más pronto ya posible, podemos decir tres, cuatro meses, pero ahí... Es tres, donde, cuatro meses
1: para empezar los concursos
5: sería. Sí, pero no, muy gradual, no no todo, porque, sí, no podemos, obviamente, porque obviamente. está el tema de las pruebas técnicas, si, si, eh, psicométricas. Psicométrica, eh, entonces también hay que ver la reglamentación de un artículo que hay ahí en la ley de la carrera respecto a qué pasa con los funcionarios que, luego eh, habla con un nombre y apellido, por ejemplo, con los magistrados del Tribunal de Sistema Penal de Apelaciones. Del, del, del sistema de penal acusatorio, que fueron los primeros de Cocliberagua donde ellos ya tienen empezaron, ya tienen más de cuatro años, entonces hay un artículo que habla que después que tienes cuatro años ya hay como permanente. una permanente pero es como un permanente, pero no significa que te ampara la carrera, o sea, te, eres permanente para la, efectos de que no de, te pueden de, despedir, de de despedir pero, pero no te ampara propiamente la carrera entonces, esos son los artículos que los consejos tienen que reglamentar hay que partir que ni la corte, ni el presidente de la corte, ni los magistrados de corte tienen injerencia en la interpretación ni en el tema de la carrera. Yo lo estoy haciendo como pues, un tema como buscar un liderazgo, de empujar, de ayudar, porque alguien tiene que hacerlo. Pero eso le corresponde a los consejos de la administración, que ya fueron votados por, por eh, un comité de elección, hubo, ya fueron elegidos los consejos... Eh, se ha adelantado claro, y esos pasos y podríamos quizás invitar a la licenciada
1: Margarita, Margarita Centella Margarita. y a la licenciada Melizabal dentro de la implementación tribunal. de la de la carrera judicial está lo del Tribunal de Integridad y Transparencia ah, que eso pero, para nosotros es vital porque claro. tenemos bueno tenemos serias dudas sobre ¿Dónde algunos jueces vamos y nos
2: quejamos claro, exacto por ejemplo que alguien, algo un está caso pasando.
1: típico que está pasando mucho las audiencias que se suspenden se suspenden se suspenden y a veces tenemos cinco seis siete ocho audiencias y cuando uno ve las causas uno dice oye la verdad que el juez pudo haber sido más rudo en no aceptar porque obviamente es una dilación, una, o sea, están dilatando y eso va en contra de la justicia y también de, de, de la mura judicial, ¿no?
5: Le toco dos ejemplos, temas respecto a esa pregunta. Eh, vamos a tener que
2: dejarlo
5: eh, para el ah, próximo
1: Vamos a tener que hacer dos programas. Vámonos al cambio y seguimos con la respuesta del magistrado Hernández León.
0: Seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy estamos entrevistando al magistrado Hernández León, magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia.
5: Estábamos hablando sobre el Tribunal de Integridad y Transparencia, magistrado, iba a darnos la respuesta. Sí, correcto. El, el Tribunal de Integridad y Transparencia pues, lo establece la, la misma Ley 53 de Nueva de Carrera Judicial. Como es un tema presupuestario que requiere? El Tribunal de Integridad y Transparencia es una entidad autónoma, independiente, aparte de la corte, que son los que van, eh, se van a encargar de juzgar los procesos disciplinarios de todos los servidores judiciales. Eso, como dice la ley, requiere de tres magistrados o magistradas, requiere la figura del fiscal, figura hay una figura de un defensor público, y eso requiere de mucho dinero. El, el órgano judicial tenía un presupuesto de aproximadamente 174 millones al 2017, y para este año 2018, estamos manejando eh, 146, un recorte y, y empezamos con un déficit de 14 millones, lo que se hace eh, muy difícil, pero aún así no vamos a escatimar, eh, vamos a decir que necesitamos presupuesto, sí, no lo vamos a dejar de decir y recursos, pero Anualmente, vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Cuánto
2: necesita ello? impl la implementación de la carrera judicial? Magistral.
5: La implementación como todo, todo el componente se hablaba, se estimaba de 30 millones de evaluaciones. O sea que
2: arriba de los
1: 164 millones más 30...
5: Claro.
2: 40 de más que no pidieron se los dieron a, la, a Asamblea. la Asamblea Nacional. Con eso teníamos la carrera judicial garantizada.
1: ¿Y de esos 30 cuánto es para el Tribunal de Integridad y Transparencia específicamente? ¿Cuánto más o menos? De
5: eh, creo que el, en así el,
1: aproximado nada más es como para tener una idea para comenzar a pedirlo para empezar a pedir claro porque si hay que pedirle ¿a quién hay que pedirle? ¿a quién hay que es, bajar es, es, es el bus? Que,
5: es, es que se va como 15 millones como 15 millones en, o sea la, es, la
1: mitad del tribunal de la carrera judicial se va en el tribunal los magistrados
5: del tribunal superior ganan actualmente 7 mil dólares mensual uh -huh. y la ley establece que los miembros de la, del tribunal de Interior y transparencia van a ganar dice el mismo emolumento el mismo salario del magistrado del tribunal superior más un 20% adicional de los siete mil o sea que es como ocho mil doscientos cincuenta, ocho mil trescientos, ¿por qué? porque ellos eh, tienen la ardua tarea de llevar todos los procesos disciplinarios, están casi como si fuesen por encima de, de magistrado de porque ellos van a, a llevar jugar a los contra otros. los magistrados de tribunal superior, por eso que debe ser un escalafón un poquito superior, veinte establece la ley establece la ley. Es una ley muy ambiciosa. Si yo hubiese estado desde el inicio, yo no estaba de magistrado eh, cuando comenzaron los pininos del, del proyecto de, 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 de carrera de la ley, yo creo que se hubiera hecho por fases u otra forma porque es demasiado ambiciosa. Tiene tiene mucho. Mire, un ejemplo, el tema de disciplinario que, y comentando aquí pues en, en el receso le comentaba la licenciada mariela de ejemplo. Magistrados de tribunal de la corte nombran a magistrados de tribunal superior pero vamos a decir que hay una afinidad y haces amiguismo. Y, y alguien, un magistrado de no un Superior, comete una irregularidad. Se le abre un proceso disciplinario como un magistrado de la Corte que, que tiene cierta postulo. afinidad y lo postuló, voto claro. es, es difícil. Vivimos en Panamá. Hay que estar claro. que claro, ¿no? Aquí todos nos conocemos. en Hace dos semanas y eso fue noticia, lo puedo decir, fue público una defensora pública tenía que asistir a una audiencia, creo que era con Era del jurado. caso,
1: recuerdo clarísimo, del sistema penitenciario. Del caso pero, de
5: corrupción en el en segundo el sistema tribunal superior.
1: Sí, ah, en el segundo claro Sí, la, en el segundo tribunal superior. Los
2: funcionarios,
5: los funcionarios que estaban involucrados Ah,
1: cierto, ah, cierto, cierto, fue otro entonces Y
5: la funcionaria, yo le dije lo dio aquí públicamente, le dije al licenciado Danilo Montenegro Acevedo, que es el director del Instituto de Defensa Pública licenciado, me documenta toda la información respecto a ello, para ir a un proceso disciplinario porque la corte sí es el superior jerárquico de, de los defensores tribunal. públicos para llevarlo un pleno pero la presión no aguantó y la funcionaria renunció al cargo.
2: Es que se claro. nota que los jueces no están presionando también a los abogados para la suspensión de las audiencias magistrado. usted nació en el órgano judicial su carrera yo conozco el, la institución por dentro y sé que si bien es cierto hay un respeto y hay una cantidad de recursos que se pueden interponer, también sé que los jueces se pueden parar bonito y de, y, y poner un alto a la dilación de los procesos y, y yo siento que no está pasando estamos permitiendo que nos rebase to, la, la situación política y lo de afuera y los procesos aquí se cancelan a cinco veces se ha cancelado la audiencia de Bosco Ricardo Ballarino eso no tiene nombre magistrado entonces, la ciudadanía clama por una postura firme y contundente de parte del colegio de jueces y magistrados en el sentido de que trabajen y abonen para que se haga la justicia, no para que se detenga.
5: Claro, uno nosotros no podemos estar como policía detrás de cada uno, No cada uno es responsable de sus, de sus actos. Y, y, y esta presidencia encargada ha girado dos memos, bastante uno fuerte y después, bueno, uno motivador, no solamente es el regaño, ¿no? Pero sí es la preocupación de que la mística de trabajo, el tema... Eh, es que es en todas las la, la, la jurisdicciones, no es que se pierdan. Lo, lo penal es lo más visible por el tema de los tiempos que han cambiado y la exigencia de la sociedad respecto a que se haga justicia de ciertos temas en temas de corrupción. Pero sí, como digo, es en todos los ámbitos.
1: En todos los ámbitos. Claro, es que en, en, sistema, en tema de corrupción. Como la víctima, somos todos los panameños, quizás estamos más pendientes, pero seguramente los mismos problemas que estamos viviendo. En los casos de corrupción se ven en narcotráfico, asesinatos, eh, temas de familia. Aunque me dice Mariela que los juzgados de familia no se dan esos atrasos que se dan en el, en el sistema penal.
2: Normal. No, yo... yo ¿Uno o dos
1: audiencias, pero no, será no la tercera? nosotros
2: nada más podemos posponerla por una sola vez y de repente te juegas y te y, y renuncias al poder y cosas. Pero nosotros no podemos... Cinco o seis audiencias no, 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 suspendidas no, no, por, no por un... No, no, por no, eso un eso no existe. En familia no existe.
1: Uno de los temas que, iba, que que teníamos era lo de los indicadores. ¿Ustedes miden a los jueces de alguna manera? O sea, ¿hay algún sistema para medir la efectividad de los jueces?
5: Eso es un tema que viene de 1990, que es con lo que se trabajaba. El tema Todo el tema de los indicadores, evaluación de desempeño todo ello, pero es lo que lo, lo, la ley nueva que se está trabajando con el Instituto de la, de la Judicatura, la evaluación de desempeño. O sea, es la, ahí es, es un tema bastante técnico y se está trabajando sobre ello también, que es más bien el tema de la, de la evaluación de desempeño. Pero eso no es
1: público, o sea, uno no puede acceder a, a ver como ciudadano, por ejemplo, los jueces ¿qué, qué calificación tienen. o
5: No, ahorita, porque se está trabajando, porque como Todavía pasamos no la página con el tema de lo, del acuerdo de 1990. Respecto a la carrera judicial, estamos con, entonces con la ley tratando de, de cumplir, de cumplir los, los pasos. de
2: Nosotros en la sociedad civil, eh, debo decir admitir que, por ejemplo, más que decir con nosotros la sociedad civil, debo decir ellos, los de Movín, uh -huh. pero también mucha gente de la sociedad civil, hemos eh, decidido visibilizar los nombres de los funcionarios que están atrasando los, los procesos. Y la verdad es que sin alguna nos equivocamos, perdón, perdoncito, pero, pero yo creo que estamos más dando en el punto porque la gente yo creo que le debe dar pena que es que públicamente se sepa qué está pasando con su juzgado con su... pero todo eso porque no tenemos la, la garantía de tener un instituto un tribunal donde uno pueda llevar estos casos, exhibirlos y pedir que se haga justicia y por eso para nosotros es tan importante, toda la sociedad panameña reclama, magistrado ese tribunal y esa posibilidad de ayudarse, poniendo las quejas para que los jueces entiendan que tienen un deber. Que
5: cumplir. Así es, mientras no exista el Tribunal de Interior de Transparencia, podemos decir que seguimos una forma de un mismo estatus quo, de alguna forma, porque ya sería de, de temor del, del juez, las juezas que esté sentado. Y, y las dos veces que participé en la, en la reunión ordinaria de la Comisión, el Estado de Pacto por la Justicia, ese es el objetivo. Lo, lo hemos venido trabajando fuerte, hemos tenido dos reuniones muy amplias eh, y, como decir, queremos ya temas muy concretos. Porque ese es el paso. La, el camino, ahí recientemente un tema que se llama pacto de, de fondo de la Unión Europea hacia Latinoamérica y Panamá nos incluyeron en el tema del programa cinco años de pacto y decimos que el dinero ahí, ya lo hablamos, sea para el tema del Tribunal de una Integridad y Transparencia, con las cooperaciones internacionales. Si no lo, si no nos los dotan la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces tenemos que buscar apoyo eh, internacional. hoy eh, Hoy mismo hemos tenido recientemente una magistrada de la inspectoría, le llaman la inspección de, de España, eh, respecto a apoyo de, de eh, apoyo de asesoría respecto al Tribunal Internacional de Apariencia. Como les dije, cuando salgo ahora del programa, pues yo tengo eh, reunión con el secretario general y el presidente hay que del pasearlo bien tribunal para que nos
1: den la platita constitucional <risa>
5: Son apoyo en, en, en ese sentido ese sentido
1: la última pregunta no queda para más no eh, bueno habiendo lo del tema de, la, de los indicadores de los jueces y de los del tribunal superior eso los va a atender el tribunal de integridad y transparencia pero los magistrados de la corte suprema de justicia el tema por ejemplo de los casos que tienen pendientes eh, porque son bastantes casos que ven directamente como fiscales ahora pues con el tema del sistema penal acusatorio, hay varios casos que nosotros sentimos que entran a la corte y como que duermen el sueño de los de los justos y no avanzan
5: Bueno, es como le dije, humanamente no puede, uno puede sentir cualquier percepción en ese sentido como le dije, usted tiene que, cualquier magistrado tiene el que es contencioso administrativo tiene que dejar eso para entrar al del al, al sistema penal acusatorio y es natural que si un magistrado eh, aplicó para ser magistrado de la sala civil o de la sala penal o de la sala contenciosa. Bueno, alguien de la sala civil Él no es penalista. Alguien de la sala contenciosa no es penalista. Entonces, usted ha tenido que comenzar nosotros, yo ir a los cursos, los, todo, para poder. ¿Y el Ministerio Público no les presta ese,
1: ese apoyo o, o eso no. No, no, no lo puede prestar el Ministerio no. Público? Porque
5: no es lo mismo que tú tengas un personal, aparte que se creó una oficina fiscal, uh -huh. y, y al, al final, ¿quién es el que en firma?
1: <risa> ¿No? Claro, el Entonces.
5: Eh, hay que tener mucho cuidado eh, respecto a ello. Y uno va a ir desarrollando, no es lo, los magistrados hoy día. Eh, eh, incluso cuando lleguen los o las nuevas magistradas van a empezar de cero respecto al sistema penal acusatorio de la Corte. Eh, es un proceso, suena un poco feo, un proceso de aprendizaje, pero es así. Porque eh, el sistema, como inicié la conversación, pues... Eh, está en obsolescencia, ha colapsado el, el, la forma, la estructura de justicia de Panamá.
1: ¿Una sala constitucional es lo que necesitaríamos?
5: Mire, nosotros hemos tenido una sala constitucional dos veces, que la llaman sala, sala ¿Sí? eh, instituciones de garantía, porque no es una sala constitucional propiamente tal como tiene Costa Rica, que la sala de Costa Rica, la sala que son la sala cuarta, la famosa sala cuarta, que son siete miembros, ellos... Ellos toman decisiones de declaratorias inconstitucionales respecto a los demás miembros de la Corte, que son 22 miembros. Aquí no. Las dos veces que se han creado que lastimosamente ha sido en la postrimería del mandato de algún gobernante, lamentablemente, porque como, como académico que uno es, sí tenía toda la visión. Yo fui miembro de la Sala Quinta de la ex magistrada elix Sedeño, que era magistrada del primer tribunal superior. La sala quinta duró dos meses y 28 días. Y en dos meses y veintiocho días sacó más amparo y más avias corpus que un año entero del pleno de la corte. Mira, y eso está en estadísticas. Claro.
2: Sí, es importante. Primero, la especialización. Segundo, el desahogo de los casos. Eh, ya con que los amparos. Además, déjame decirte algo. Cada amparo, por más absurdo que sea, lo ven los nueve magistrados. O sea que ni siquiera lo hacen, coge cinco para ti, dame tres para mí. No, no, no. Los nueve magistrados. Un amparo tiene que dar la vuelta de los nueve magistrados con un fallo. ¿Tú sabes la cantidad de amparos que se ponen en este país, Anet Planel? Bueno, lo he no visto. Ahora sentido. que me he estado a dedicando a ver los repartos, la
1: mayoría son amparos. La gran mayoría de lo que de lo sí, que llega a la es Corte son La
2: sala, La sala especializada, como de constitución, constitu como, como quieran llamarla, es urgente. Y son urgentes por lo menos tres magistrados más también en el Pleno de la Corte. Yo por eso digo que por ahora el número que yo veo son 15 magistrados en total. Bueno, son las. Se acabó, se acabó Hay el que programa. Se les fije de verdad un porcentaje del presupuesto nacional a la justicia. Yo creo que nosotros tenemos la justicia por la que pagamos. No nos podemos quejar. Y la gente exitosa que va al, al órgano judicial a trabajar también merece mejor remuneración. Si es que si tú vas a pagar por algo bueno, nadie se va a poner bravo. 15 magistrados, un buen salario y una buena dotación de presupuesto para que funcione. Yo te hecho un cuento, Chubi, y magistrado sí. que la, la institucionalidad, tiene, vuelve vuelve,
1: bueno son las 7 de la noche Hay espero que,
2: muchas gracias deja que salga <risa> para que quede comprometido, puede volver
5: bueno, quién sabe, más adelante, ¿no? Habrá bastante, bastante trabajo, tenemos muchas cosas que hacer. Por lo pronto y,
1: vamos a invitar a la, a la magistrada Margarita Centella para sí, de que venga. Sí, seguro que ella vendría y tendría, sí.
5: más en porque le corresponde a los consejos todo el tema de la carrera. Gracias magistrado. Gracias, Gracias, magistrado. Y a
1: ustedes espero que hayan disfrutado este programa. Nos vemos mañana. Chau, chau. Mañana de
0: pega. Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta presentado gracias a Banco Aliado. El mundo nos escucha. <risa>
4: www.omegastereo.com Bienvenidos
0: a, 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 a los top ten del siglo XX por Omega Estéreo